0: VOA This Morning. Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning. Saya Madioni. Hari Selasa, 25 April 2023. Semoga semua sehat dan selamat ya, terutama yang berada di. Sekitar Sumatera Barat berkenaan dengan gempa dini hari Pada pukul 3 dini hari Selasa berkekuatan 7,3 skala Richter Semoga semuanya selamat Dan dari Studio 17 bio di Washington DC Saya pagi ini ditemani produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Kaming Pagi ini juga ada laporan tentang Indonesia yang mengevakuasi 538 WNI dari Sudan
1: Alhamdulillah pada pukul 1.00 dini hari waktu setempat Atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada hari ini 538 WNI
0: Selain itu, laporan pagi ini juga akan menyajikan mengenai perkembangan evakuasi negara-negara besar Termasuk Amerika yang menutup kedutaannya di Sudan
2: Indeed In just the last 36 hours since the embassy evacuation operation was completed We've continued to be in close communication with US citizens and individuals affiliated with the US government
0: Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voainonesia.com Atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning Episode hari ini di podcast langganan Anda Nah sekarang saatnya kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva Selamat pagi pendengar, kita awali headline pagi ini dengan
3: kabar dari Indonesia. Gempa berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang bagian selatan Sumatera pukul 3 dini hari atau sekitar tiga jam sebelum kami memulai siaran ini. Gempa terasa di Kepulauan Mentawai, Tua Pejat dan Padang di Sumatera Barat hingga Kenia Selatan di Sumatera Utara. Gempa yang berpotensi tsunami ini membuat pihak Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan tsunami yang hingga berita ini disampaikan masih berlaku, namun kami mendapat kabar akan segera dicabut. Gempa terasa selama 30 detik membuat masyarakat sempat panik tapi terkendali. Masyarakat bergerak cepat menjauhi laut ke dataran yang lebih tinggi. Air laut dikabarkan sempat naik sekitar 10 cm. Belum ada laporan soal kerusakan struktural atau korban luka dan korban jiwa. Kini kita beralih ke Sudan. Sejumlah negara bergegas mengevakuasi diplomat dan warga negara mereka dari ibu kota Khartoum, Sudan, seiring terus berlanjutnya pertempuran di antara dua faksi yang bertikai di negara Afrika Timur itu. Sejauh ini lebih dari 420 orang tewas dan ribuan lainnya luka-luka akibat pertempuran tersebut. Warga Sudan berjuang keras untuk bertahan di tengah pemadaman listrik dan layanan internet. Sebagian melarikan diri dengan bis dan mobil melewati jalan-jalan berbahaya yang juga diwarnai oleh aksi penjarahan. Pertempuran antara pasukan militer Sudan pimpinan Jenderal Abdel Fattah Burhan dan kelompok para militer Rapid Support Forces pimpinan Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo pecah pada 15 April lalu. Kedua Jenderal sedianya adalah mantan sekutu yang bersama-sama merebut kekuasaan dalam kudeta militer tahun 2021 tapi kemudian bersaing sengit memperebutkan tampuk kekuasaan. Amerika hari Senin menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat senior Iran yang dikatakan bertanggung jawab atas penindasan brutal para demonstran yang menentang polisi moral tahun lalu pasca penangkapan dan kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi berusia 22 tahun yang ditangkap karena tidak mengenakan jilbab secara benar dan kemudian meninggal di dalam tahanan. Amerika juga menjatuhkan sanksi terhadap pejabat kelima yang dikatakan telah memblokir situs media online terkenal dan memata-matai para wartawan dan pembangkang. Ini merupakan langkah Departemen Keuangan yang ke-11 di mana Amerika memasukkan para pejabat Iran ini ke dalam daftar hitam mereka yang terkait kematian masa Amini. Langkah ini diambil setelah berkoordinasi dengan Inggris yang juga memperlakukan sanksi serupa. Sanksi itu memblokir pejabat Iran dari penggunaan dana dan properti apapun yang mereka miliki di Amerika dan melarang warga Amerika berbisnis dengan mereka mantan sekjen PBB Ban Ki-moon hari melakukan kunjungan mendadak ke Myanmar atas nama sekelompok negarawan senior yang terlibat dalam upaya mencapai perdamaian dan hak asasi di seluruh dunia. Televisi pemerintah Myanmar MRTV Senin malam melaporkan Ban sebagai wakil ketua di Elders bertemu pemimpin tertinggi Myanmar Jenderal Senior Ming Aung Hlaing di ibu kota Naypyitaw. Televisi menunjukkan video kedua tokoh berjabat tangan dan duduk bersama. Namun lawatan ini belum mendapatkan informasi apapun rinciannya dari The Elders yang didirikan oleh Presiden Pertama Afrika Selatan, Nelson Mandela, pada tahun 2007. Pendengar Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, badan pengawas yang berkantor di Swedia mengatakan telah terjadi peningkatan pengeluaran militer global selama 8 tahun berturut-turut yang mencapai tingkat tertinggi sepanjang masa pada tahun 2022 dengan jumlah 2,24 triliun dolar. Dalam laporan yang dirilis hari Senin, Sipri mengatakan pengeluaran militer secara global meningkat 3,7 persen, tetapi pengeluaran militer Eropa naik tajam hingga 13 persen atau berarti peningkatan paling tajam dalam 30 tahun. Bantuan militer ke Ukraina dan meningkatnya kekhawatiran akan potensi ancaman dari Rusia sangat mempengaruhi keputusan pengeluaran banyak negara, tambah laporan itu. Pengawas independen Swedia itu mengatakan tahun lalu tiga pembelanja senjata terbesar di dunia adalah Amerika, Tiongkok, dan Rusia yang menyumbang 56 persen pengeluaran militer global. Beberapa negara secara signifikan meningkatkan pengeluaran militer mereka pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022. Sementara lainnya mengumumkan rencana menaikkan tingkat pengeluaran selama 10 tahun ke depan. Sebagian peningkatan belanja militer paling tajam terlihat di negara-negara dekat Rusia, yaitu Finlandia 36 persen, Lithuania 27 persen, Swedia 12 persen dan Polandia 11 persen. Rusia juga telah meningkatkan pengeluaran militernya dan siflim mencatat bahwa pengeluaran militer Rusia naik 9 per tahun 2022 menjadi sekitar 8,86,4 miliar atau berarti setara dengan 4,1 persen PDB Rusia tahun 2022. Jumlah ini juga naik 3,7 persen pada tahun 2021.
0: Pendengar sebanyak 538 warga negara Indonesia sedang dievakuasi dari Khartoum di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan sejak 15 April 2023. Fatya Wardah, reporter BIOI melaporkan dari Jakarta.
4: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Senin menjelaskan warga negara Indonesia yang dievakuasi itu hari ini tiba di kota Pelabuhan Sudan untuk diseberangkan dengan kapal feri ke jedah Arab Saudi.
1: Alhamdulillah pada pukul 1.00 dini hari waktu setempat atau pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat pada hari ini, 538 WNI telah tiba dengan selamat di kota Port Sudan yang terdiri dari perempuan 273, laki-laki 240, dan balita 25 orang.
4: Mereka menurut Retno, sebagian besar adalah mahasiswa, pekerja migran, karyawan perusahaan Indofood serta staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Ibu Kota Kartum dan keluarga mereka. Proses evakuasi tahap pertama ini dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Sudan Sunarko. 536 WNI tersebut diangkut menggunakan 8 bus dan satu minibus KBRI. Mereka berangkat dari Kartu menuju Pelabuhan Sudan kemarin pukul 8 pagi. Waktu tempuh perjalanan darat sejauh 830 km itu sekitar 15 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan 536 warga Indonesia yang dievakuasi tersebut menemui sekitar 15 pos pemeriksaan.
1: Rencana awal, seluruh WNI akan dievakuasi dengan memanfaatkan kencatan senjata yang ada. Namun demikian, karena adanya pembatasan bahan bakar untuk bus yang akan mengangkut para WNI dan evakuasi lainnya, maka evakuasi tidak dapat dilakukan dalam satu
4: tahap. Dalam catatan KBRI Kartum, orang Indonesia yang menetap di Sudan sebanyak 1.209. Dari jumlah itu, menurut Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia di Sudan, Abdul, pelajar dan mahasiswa sebanyak 785 orang. Pada evakuasi tahap kedua lanjut Retno, akan terdapat 289 warga Indonesia sebagai besar mahasiswa dan lima pekerja perusahaan. Dia menghimbau agar setiap warga Indonesia yang masih berada di Sudan dan belum melaporkan diri agar segera melaporkan keberadaannya ke KBRI Kartum supaya mereka dapat di evakuasi pada tahap kedua. Sementara itu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan mengirim pasukan gabungan untuk membantu proses evakuasi WNI dari Sudan. Pasukan tersebut di antaranya terdiri dari prajurit komando pasukan gerak cepat, angkatan udara, dan tim kesehatan.
2: Rencana akan berangkat besok pagi dan ini jumlahnya dari kru pesawat kemudian pengaman, dokter dan sebagainya ada 39 orang.
4: Pengiriman pasukan elit TNI Angkatan Udara tersebut diharapkan dapat mengamankan proses evakuasi WNI mengingat kondisi di lapangan yang masih tidak kondusif di Sudan, tambah Yudo. Dia menambahkan tim yang dikirim tersebut akan mengevakuasi WNI dari Port Sudan ke Jeddah dengan prioritas membawa sejumlah WNI lansia anak-anak dan ibu hamil. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
1: The Voice of America, VOA.
0: Berbagai negara bergegas mengevakuasi diplomat dan warganya dari Khartoum, Ibu Kota Sudan, saat pertempuran antara dua faksi yang bersaing di Ibu Kota Negara Afrika Timur Laut itu terus berlanjut. Berikut selengkapnya. Kanada, Mesir, Prancis, Jerman, Italia, Swedia, dan Amerika termasuk di antara negara-negara yang menggunakan pesawat dan konvoi untuk membawa warganya keluar dari Sudan. Lebih dari 420 orang, termasuk 264 warga sipil, tewas, dan 3.700 lebih terluka setelah terjadi pertempuran selama lebih dari seminggu antara Angkatan Bersenjata Sudan dan kelompok paramiliter yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat atau RSF. Pasukan khusus Amerika dengan cepat mengevakuasi 7%. Staf kedutaan besar Amerika Dari Kartum ke Ethiopia pada minggu pagi Menteri Luar Negeri Amerika Tony Blinken, Senin di Washington Mengatakan setelah sukses Mengevakuasi korps diplomatik Dan keluarga mereka dari Sudan Amerika juga terus membantu evakuasi Warga Amerika lainnya di negara itu
2: Indeed, in just the last 36 hours since the embassy evacuation operation was completed we've continued to be in close communication with us citizens and individuals affiliated with the us government dalam 36 jam terakhir sejak evakuasi kedutaan selesai kita terus melakukan kontak dekat dengan warga AS dan pejabat terkait dengan pemerintah AS untuk menyediakan bantuan dan memfasilitasi rute keberangkatan yang tersedia untuk yang ingin pindah ke tempat yang aman, lewat darat, air maupun udara.
0: Perancis mengevakuasi hampir 400 orang dari Sudan pada minggu malam, termasuk warga negara dari 28 negara dalam empat penerbangan ke Djibouti, negara tanduk Afrika di dekatnya Kementerian Pertahanan Jerman Senin mengatakan sekitar separuh dari 300 orang yang dievakuasi dari Sudan oleh militer Jerman adalah warga negara asing. Anikolat, bicara Kementerian Pertahanan,
4: datakan,
2: von Saya hanya menyebut upaya semalam dan bisa mengatakan, kami sudah berhasil membawa sekitar 300 orang keluar dari wilayah luas Kartum. Separuhnya warga Jerman dan yang lainnya berasal dari negara lain, sebagian besar warga Eropa.
0: Inggris, Italia, Tiongkok, Spanyol, Lebanon, dan Jepang juga melakukan upaya evakuasi.
2: Eh 今回,出国を希望するこれらの方々の
0: Katsu taihi Ketua Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno Senin mengatakan pesawat pengangkut pasukan bela diri Jepang atau SDF akan dikirim ke Sudan untuk bisa mengevakuasi dengan cepat dan aman bagi mereka yang ingin meninggalkan negara itu. Evakuasi warga asing ini terjadi saat kedua jenderal Sudan yang bersengketa terus berperang tanpa ada tanda-tanda gencatan senjata yang diumumkan sebelumnya akan diberlakukan selama Idul Fitri. Mariani dan Jimmy Manan VOA. VOA Presiden Joe Biden akan menerima Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Gedung Putih Rabu. Kunjungan kenegaraan ini mencerminkan kekuatan persekutuan Amerika Korea Selatan yang tahun ini ditandatang- ditandai dengan ulang tahun ke-70. Namun kedua sekutu ini juga menghadapi tantangan besar. Berikut selengkapnya.
2: Berita dari Semenanjung Korea itu-itu lagi. Korea Utara melancarkan provokasi berupa peluncuran misil bulan ini. Sebagai tanggapan, AS dan Korea Selatan memeragakan kekuatan militer seperti latihan yang melibatkan kapal induk Amerika. Skenario seperti ini berulang kali terjadi selama tujuh dekade dan menyebabkan kedua negara ini bersekutu. Tetapi ketika kedua pihak merayakan persekutuan mereka minggu ini, beberapa isu yang melibatkan kepercayaan telah muncul. Isu terpenting adalah apakah Korea Selatan yakin AS akan benar-benar membela negara mereka? Pertanyaan ini dianggap sedemikian mendesaknya sehingga Presiden Yoon Suk-yul mengusulkan agar Korea Selatan mengembangkan senjata nuklirnya sendiri kalau keprihatinannya dengan keamanan tidak ditanggapi. Untuk memberikan jaminan kepada Korea Selatan, Washington telah mengerahkan aset-aset militernya yang paling tangguh untuk melakukan latihan bersama yang sangat demonstratif ini. Tetapi Jenny Town dari Stimson Center mengatakan yang diinginkan Seoul lebih dari itu.
0: Is it enough? You know. Is it really enough? Apakah itu cukup? Saya yakin Korea yeah, Utara terus terfokus pada pengembangan ICBM atau peluru kendali antar benuanya. Saya rasa tuntutan ini akan terus tumbuh, meskipun ada apresiasi dari Korea Selatan betapa besarnya sumber daya yang telah dikerahkan Amerika untuk persekutuan ini.
2: Sumber ketegangan lain adalah keengganan Korea Selatan untuk menyumbangkan senjata untuk Ukraina. Ketegangan AS dan Korea Selatan seputar Ukraina terpaparkan akibat kebocoran dokumen rahasia Amerika baru-baru ini. Yang menunjukkan Washington memata-matai pejabat senior Korea Selatan. Untuk Yun, tantangan terbesar adalah popularitas dirinya yang rendah di dalam negeri. Analis mengatakan hal itu memberinya fleksibilitas yang terbatas dalam kebijakan luar negeri, ketika dia berusaha mempererat hubungan negaranya dengan pihak barat. Tetapi di Washington, Yun berharap akan menghadapi hadirin yang lebih bersahabat ketika dia merayakan persekutuan yang sudah berlangsung 70 tahun yang tetap populer baik di Korea Selatan maupun di Amerika.